0: Como preparar a mente para as mudanças? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você não me conhece, sou monge zen budista. E se você quiser ver uma aula completa sobre isso com o Monge Gensho Sensei, uma aula exclusiva, é só ir na descrição desse podcast clicar no primeiro link, vai ter um material para te ajudar com isso de uma forma mais ampla. Eu vou passar um pouco aqui por cima, baseado em algumas das minhas experiências, mas quem vai dar aula mesmo é Gensho Sensei, meu mestre. Então, se você é como a maioria que tem um pouco de medo da mudança e, na verdade, algumas mudanças são muito dolorosas, né? Se eu for lembrar aqui de mudanças bruscas, eu lembro que eu tinha minha vida, eu trabalhava é, no que eu gostava, fazia faculdade, é, tinha, isso faz mais de 12 anos. Eu comprei uma moto para ir poder trabalhar estudar. E eu vim de um lugar onde eu não tinha acesso a nada disso. Eu fui conquistando isso aos poucos. E, de repente, o meu pai, que eu sou adotado, né? Meu pai era japonês. Meu pai teve Parkinson então estava tomando muito remédio controlado, muito tarja, muito remédio, uns três remédios de tarja preta. E isso afetou drasticamente, né? Tanto a mente quanto o corpo dele. E um dia ele caiu de cama e... Começou a delirar e alucinar. Eu vou contar rapidamente uma história do que aconteceu uma vez. Foi a primeira vez que, na verdade, eu percebi que ele já, já estava alucinando devido a tantos remédios. E ele... nós estávamos em casa e ele... Me ligou, nós morávamos, nós morávamos com a minha tia, quando ele voltou do Japão, mas depois a gente, minha tia falou, oh, vocês vão ter que arrumar um lugar para vocês e tudo. Minha vida foi sempre meio assim, sempre, ah, fica aqui um tempo, depois você vai mudar. E minha vida foi de muitas mudanças o tempo inteiro, eu estou muito acostumado com as mudanças. E ele falou, ele me ligou, ele, nós morávamos numa kitnet de cinco pequenas casinhas. Era um cômodo com banheiro e uma áreazinha para você pôr um fogão, uma coisa assim, era bem pequenininho mesmo, cabia uma cama, um guarda-roupa, uma mesa lá dentro e só, e o banheiro, então ele me ligou, eu, eu morava numa kitnet, ele morava na da frente, ele a minha família, você me conhece como Monge Butsukei, mas meu nome civil é Leonardo, e ele falou assim, e a minha família toda me chama de Lê, ele falou, Lê, vem aqui porque tem uma pessoa aqui dentro, tá querendo roubar, aqui, aí eu achei aquilo meio esquisito, porque eu não ouvi barulho nenhum, é, é tudo era muito pequeno, um corredor, qualquer movimento dava para ouvir. Mas eu pensei, ah, meu pai está tomando esses remédios, então pode ser que ele já esteja alucinando. E ele, aí o que que eu fiz, né? Eu, eu também não, não duvidei, porque como foi a primeira vez, vai que é mesmo, eu não ouvi. Aí eu peguei a chave, abri o, fui para o corredor, né, o corredor em comum com as cinco kitnets, e saí da e fui na rua, né abri o portão bem devagar e fui para a rua. Liguei para a polícia, vieram uma, é, uma viatura com dois policiais, eles falaram, onde é? Eles chegaram, desceram, e antes disso eu comuniquei para eles, falei, olha, como foi a primeira vez, meu pai me ligou disse que tem um cara lá dentro, mas armado, mas eu não sei se é verdade, porque meu pai está tomando, ele tem Parkinson, ele está tomando muitos remédios de tarja preta, eu até mostro para os senhores lá dentro depois, e eu não sei se ele está alucinando. Ele falou, não, onde é que é? Aí ele entrou, os dois policiais entraram, aí eu apontei na janela assim, ele, o policial já enfiou a arma lá dentro, quando viu, meu pai ficava assistindo TV, e ele estava vendo... <risos> e, e, isso foi interessante porque não era uma inverdade, né, ele tava vendo a TV Senado, então, né, você já está ligando aí o que, que eu tô querendo dizer. Então, ele, ah, tem um monte de bandido aqui e tal, e ele vendo a TV Senado. Então, é, ele não, não é uma inverdade, né, eu, agora que eu fui me ligar nisso, né, também, mas enfim, é... Os policiais né, viram que estava tudo bem, aí eu falei, olha, eu mostrei para eles os remédios, meu pai toma vários remédios aqui, acho que ele deve estar tá alucinando, eu vou no médico com ele. E isso já era noite, né? E os policiais foram embora, falei, não, se você precisar, está tudo bem, se você precisar, não foi incômodo nenhum, a gente está aqui para isso, você... foram até tá bem legais comigo, assim. Porque senão eles poderiam, postar você tá brincando com a minha cara, eu vou te levar para a delegacia, né? Eu mostrei para eles todas as receitas, né? Meu pai já estava tomando remédio, principalmente dopamina, que é o, o principal remédio para quem tem Parkinson, né? Porque o Parkinson, ele é quando o corpo para de produzir dopamina. E a dopamina é o que equilibra é, os, seus, os seus nervos, o seu corpo. Então, se, se o corpo para de produzir dopamina, um primeiro efeito colateral é começar a tremer, né? Mas não, é, o Parkinson não é só tremor, as pessoas olham o Parkinson, o Parkinson ele é muito mais delicado, porque ele afeta todo o sistema nervoso e ele enrijece o sistema nervoso, é uma doença bem triste. Assim. E, e meu pai faleceu em 2019, né isso deve ter sido mais de 10 anos atrás que eu estou contando, ou mais ainda, acho que uns 13 anos atrás, em 2019 meu, meu pai faleceu, mas não de Parkinson, né? Foi problema no coração, todos os meus, tios, os meus tios morreram de problema no coração, no Japão, alguns outro aqui, outros aqui no Brasil. E então, contando toda essa história, para te, te explicar que quando, a partir desse dia, eu tinha uma vida normal, assim, tava, nossa, tava tudo indo muito bem, assim, meu trabalho, porque eu venho da periferia de São Paulo, eu... Morei em favelas, eu morei em, em barraco de madeira, em duas favelas, uma em Diadema e outra em São Bernardo do Campo. Então, eu nunca passei dificuldades, fome, frio, mas eu venho da periferia. Então, até os 18 anos eu morei na periferia de São Paulo e, enfim, mandava de skate, eu tinha uma, uma vida, né? Então... Eu não tinha muita perspectiva quando eu morava em São Paulo. E aí, quando eu estava com meu pai, que era em Uberlândia de Minas Gerais, minha vida mudou completamente. Comecei a estudar, fazer faculdade, uma série de coisas. Então, a partir desse dia, eu percebi que meu pai já não tava, já não dava para ficar sem acompanhamento. E já foi uma mudança enorme. Então, eu levei meu pai no hospital. Nós estou contando toda a história da minha vida aqui para você. Eu fui no hospital... E até é engraçado, abrindo um parênteses, aí eu vou nos retiros, CX, né? As pessoas falam, nossa, eu já sei todas as histórias da sua vida. A pessoa me conhece profundamente, mas eu não conheço. É muito engraçado. Sábado retrasado, na gravação desse podcast, aqui no dia que eu tô gravando, aconteceu isso. Então, meu pai... Eu levei ele no hospital. Então, como ele estava alucinando muito com os remédios, os, os médicos resolveram tirar todos os remédios de uma só vez. E eu li em algum lugar, agora não lembro, faz muitos anos, que isso pode causar efeitos colaterais gravíssimos. E causou no meu pai. Ele parou de andar, parou de falar. Então, do dia para a noite, toda a minha vida mudou. Eu estava numa trabalhando como web designer numa empresa numa das maiores empresas da região eu estava fazendo faculdade de designer gráfico eu tive que parar no sétimo período depois não consegui concluir a faculdade agora que eu retomei estou fazendo filosofia é, depois é, eu, eu tive que parar minha vida completamente tanto é que eu cheguei no, no meu trabalho e falei assim para o meu gerente de projetos. Eu falei, olha, eu vou precisar, é, eu tenho duas opções, né com todo respeito, claro, é a empresa, é o senhor, eu tenho duas opções para dar para vocês. Ou vocês me mandam embora, ou vocês deixam eu trabalhar em casa. Então, eles falaram, não, o gerente, né? ele falou assim, não, só é, espero até o fim do dia que eu vou conversar com, com a diretoria e tudo mais. Aí, como eu, eu era um, um colaborador que colaborava realmente com a empresa, sempre que eles precisavam de mim, eu estava lá, cheguei a trabalhar várias e várias vezes de segunda a segunda por um mês seguido. Então eu sempre, para entregar projeto, né, porque tudo tinha prazo, então quem, no final das contas, quem é, acorda e estourava para o lado mais fraco, que era o colaborador, né os vendedores e os diretores davam os prazos e a gente que tinha que se virar e ganhar, ao invés de ganhar, é, dinheiro com isso, né, com a hora extra a gente ganhava horas, né, e eles ganhavam o dinheiro, esse foi um dos grandes fatores pelo qual eu parei de trabalhar para empresas e outras pessoas e comecei a trabalhar em casa, né, fazendo a mesma coisa, só que trabalhando, tendo parceiros, né, ao invés de trabalhar com carteira assinada, já tem mais de 15 anos que eu não, não trabalho de carteira assinada, então, você acabou de conhecer praticamente o básico da minha vida, não tem muita história para te contar, mas basicamente foi isso. E eu tive que parar a minha vida e ele, aí, tudo bem. Eu comecei a cuidar do meu pai. Essa foi uma das maiores mudanças da minha vida, assim, mais drásticas. Né? Então, eu estou aqui contando toda a história da minha vida para te contar como que a gente pode se preparar. Né? Você viu aí a minha história, É uma mudança muito radical, pode não ter parecido, talvez, não sei se eu passeia, né? passei para você a profundidade do que foi essa mudança na minha vida, mas foi muito impactante essa coisa de cuidar do meu pai, eu cuidei do meu pai por quase dois anos sozinho, eu dava banho nele todos os dias, eu não podia sair mais de três horas de casa, porque senão ele não tomava os remédios, eu que dava os remédios, eu dava comida na boca dele, eu levava ele para o hospital de cadeira de rodas, eu me virava, eu, era, eu virei o pai do meu pai, eu troquei fralda dele, eu cuidava dele, então, enfim, eu virei o pai do meu pai e com uma coisa interessante porque quando eu tinha três anos meu pai foi embora para o Japão e voltou quando eu tinha 18. Então eu não criei um vínculo de pai e filho e eu sou adotado e meu pai tem duas irmãs, é, duas filhas que moram no Japão, moram até hoje, que são minhas irmãs por parte de pai e elas assim, não quiseram saber muito dele, assim, ajudaram minimamente eu, eu fazendo o que eu tive que fazer cuidar dele pessoalmente, eu tive que pagar todas as coisas, nem sei como eu consegui né? cuidar dele, pagar todas as despesas e elas, as duas ajudaram com um terço do valor, mandava uma merreca por mês, porém eu nunca me queixei sobre essa mudança, eu fiz sempre o que eu precisava fazer e eu também não me queixei por ser adotado e ter que cuidar do meu pai, mesmo sem ele ter cuidado de mim quando eu era criança, né? porque ele viveu no Japão por muitos Sim. anos. E também não me queixei por causa das minhas irmãs, eu estou contando aqui os fatos, né? Então, é, até hoje eu falo com elas, não tenho nenhum problema com elas, porque eu penso que cada um tem a sua própria jornada e vai colher as suas próprias ações. Se elas, hum, talvez meu pai colheu as ações dele, por quê? Porque ele não cuidou delas também, como não cuidou muito bem de mim. Então, elas também não se sentiram na obrigação de fazer mais por ele, né? fizeram o mínimo do mínimo do mínimo e eu também entendo elas, provavelmente elas também não, né, de alguma forma, não se sentiram é, cuidadas e também não se sentiram nessa obrigação de fazer mais por ele e eu fiz o que eu precisava fazer. Então, isso mudou minha vida completamente. Hoje, por exemplo, se eu precisar cuidar de uma pessoa, trocar a fralda, dar comida na boca, levar no hospital, dar remédio, cuidar, trocar a fralda, é, trocar de roupa, é, cuidar, cuidar realmente de uma pessoa que não anda, não fala. É, e aí eu tive que desenvolver um método né para me comunicar com meu pai eu, aí eu olhava para ele eu tá com fome eu quer ir no banheiro se eu tá com sede se eu quer tomar banho se eu quer beber água se eu quer beber suco e isso né e com o tempo eu fui ele foi falando voltando a falar bem pouco e eu consegui fazer o meu trabalho com ele né? então essas mudanças no que que, que, que talvez tá o... e nesse, nesse nessa transição eu conheci o budismo me ajudou muito porque senão eu acho que eu tinha pirado porque você cuida de outra pessoa e a sua própria família fala mal de você, fala que é a sua obrigação, mas ninguém vem ajudar. E ninguém cuida de quem está cuidando. A gente só se preocupa com a pessoa que vai ser cuidada, porque ela está tá numa situação muito difícil, né? não fala, não anda e tudo mais. Mas o psicológico de quem cuida, não sei se vocês já você que está ouvindo já teve a oportunidade de cuidar de uma pessoa assim adulta ou meu pai já tinha nessa época mais de 60 anos né, quando eu cuidei dele então é bem complexo mas também foi um dos períodos que eu mais mudei como ser humano e mudei no sentido positivo de passar por uma experiência tão difícil mas que enriquece tanto nos enriquece tanto como ser humano é muito... É muito rica. E qual é a dica que eu te dou para você lidar com a mudança? Volto a repetir. Aqui na descrição do podcast tem uma aula, um conteúdo de uma aula com o Monge Gensho Sensei sobre isso. Vai te ajudar enormemente. É uma aula exclusiva. Tá? É sério. E aí você clica aqui na, no link da descrição. Só tem esse link aqui. Vai te ajudar. Então, o que, que nós podemos fazer para lidar com a mudança? Na minha experiência, o fato de entrar em contato mentalmente com várias mudanças, eu digo trazer à sua mente as mudanças das coisas que podem acontecer, te preparam para elas. Por exemplo, nós vamos morrer. Então, pensar que um dia nós não estaremos aqui. Às vezes eu penso assim, nossa, eu re... porque às, às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou morrer. Ah, tá bom, eu vou morrer. Mas às vezes a gente para e realmente olha em volta e tem como se fosse uma experiência assim, nossa, tudo isso aqui é passageiro realmente, eu não estarei aqui um dia. Então, trazer contemplar isso, contemplar a mudança, te prepara para elas. Às vezes eu penso, ah, pode ser que um dia eu não esteja mais com a minha companheira. Não é o que eu quero, né? Eu quero tá, estar com ela para o resto da vida. Foi o que eu me comprometi. Ah, um dia eu não estarei mais aqui, minha filha vai continuar e meu filho também. Um dia eu posso... Tudo isso que eu conheço, sei lá, a casa pode pegar fogo e trazer isso de uma forma, essa contemplação mais real para a sua mente. Um dia... Ah, os meus pais, meu pai já faleceu, né? Um dia minha mãe vai falecer, apesar que eu, do jeito que eu fui criado, eu tenho um podcast que eu comento sobre isso, que eu fui criado pela minha mãe bem largado, então depois que eu saí de casa com 17 anos, 17 para 18, eu aquela saudade de mãe de voltar para casa nunca mais eu tive, então é, é é interessante, a forma como minha mãe me criou também contribui muito para isso, então é, a vida ela, ela é cheia dessas, dessas mudanças. Nós, pre, nós temos que preparar contemplando todas essas mudanças, trazendo as mudanças para perto da morte, da separação, da, de tudo que pode acabar. Ah, se você trabalha num lugar, você tem que pensar, um dia pode ser que eu não trabalhe mais aqui. Mesmo que eu fique aqui para o resto da vida, uma, uma hora eu vou me aposentar e eu não vou mais trabalhar aqui. Isso é importante. O que eu vou fazer depois? E, o fato de contemplar não é Jogar a mente para o futuro e ficar ansioso por isso. É contemplar. Contemplar é uma observação. Ela não, tem, não é permeada por uma ansiedade. É uma contemplação. Ah, um dia, e você vai se acostumando com a ideia de que todas as coisas podem mudar. Mas é graças a essa mudança e impermanência que as coisas existem. Se a mudança não existisse, nós não deixaríamos de ser criança, não ficaríamos adultos e uma série de coisas. Então, a mudança, sem a mudança é impossível... Olha o que eu estou te falando, sem a mudança nada existe, é impossível que as coisas existam, porque se tudo fica fixo, uma semente fica fixa, como é que ela vai dar frutos, como é que a gente vai se alimentar, como é que as coisas vão acontecer se não há mudança? Então a mudança ela é boa, então contemple todas as mudanças possíveis, mas sem aquela ânsia, não é que você vai contemplar para estar naquele lugar, não, é para trazer uma consciência sobre isso. E eu reforço que aqui na descrição tem um link com uma aula especial sobre impermanência, sobre mudança com o Monge Gensho Sensei, meu mestre, que vai te ajudar muito nisso, mais ainda que eu. Porque aqui são, eu tento o máximo que eu posso, mas não sou mestre né, para poder ensinar e nem nada. Eu estou compartilhando algumas experiências. E o link está aqui na descrição. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.